0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Lieber Raffaela, welches Bild kommt in den Sinn, wenn du von einem ungeschminkten Garten hörst?
1: <lacht> Puh, ähm, Im ersten Moment nichts, aber von dem haben wir heute was erfahren, und mhm. zwar von der Lena ueli kerschbaumer einer Landschaftsplanerin, die uns verraten hat, warum eigentlich die ganzen Pflanzen und die Fotos in so Hochglanzmagazinen so toll
0: ausschauen. Genau, sie hat das super verglichen mit dem, dass ein Model, wenn sie nett geschminkt ist und unausgeschlafen ist, auch nicht so ausschaut wie auf den Fotos und bei Gärten in Magazinen ist es genauso. Da hat sie auch gesprochen, dass die Zufriedenheit vom Blick abhängt, was ich was total Schönes gefunden habe, bitte horcht euch das an, wer selbst an seinem Garten gerade plant und irgendwie nicht happy ist, wie das eine Eck gerade ausschaut oder das andere, da gibt es ein paar Tipps in dem Gespräch.
1: Aber nicht nur Gartentipps, sondern auch viele Tipps fürs Leben, dass man sich was wert sein muss, dass man auch Geld für seine Arbeit bekommt, über das haben wir heute gesprochen, und natürlich über die ganz vielen lustigen Stationen von der Lena, die sie eben hinter sich hat, wie wir sie heute getroffen haben, also viel Spaß beim Reinhören. Wir sind heute in Klagenfurt in der Hafenstadt, einem Coworking-Space im beliebten Ländviertel und sitzen hier mit Magdalena oedl kerschbaumer Unter dem Namen Lena Plant ist sie als Landschaftsplanerin tätig und erst seit kurzem mit ihren beiden Mitarbeiterinnen in der Stadt. Seit Dezember pendelt sie nämlich zwischen dem ländlichen Afritz und Klagenfurt hin und her. Wir beginnen unseren Podcast immer damit, unseren Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Wir finden dich, liebe Lena, sehr mutig, weil du mit Leidenschaft deinen Beruf lebst, alle um dich herum motivierst und dich für ein gutes Umfeld einsetzt. Du strickst Kunstwerke, reißt deine Zuhörerinnen mit deiner bildlichen und lustigen Sprache mit. Wir beide kennen uns ja schon länger und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir gemeinsam mit Elisabeth dich heute noch mehr durchlöchern können, um mehr von dir zu erfahren.
0: Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir kennen uns nicht so gut wie ihr zwei euch, aber wir haben uns schon getroffen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir das Eis brechen sollten mit unserem Schachter. Du darfst eine Frage ziehen und wir schauen mal, in welche Richtung es geht
2: bitte laut vorlesen. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten? Mhm. Da geht es um Dinge, mit um Menschen. Naja, ähm, na ja, wichtig ist derzeit vor allem auch meine Brille. <lacht> <Weil es lacht> auf einem gewissen Alter sieht man nicht mehr so gut und braucht dann verschiedenste Brillen für verschiedene Anlässe und die lässt man dann überall liegen und sucht man dauernd, aber ich bin ganz unruhig, wenn ich die nicht finde. Ansonsten ist es noch immer äh, ein Stift zu zeichnen, trotz aller Digitalisierungen und praktischen Anwendungen äh, muss ich mir vieles aufschreiben oder einmal händisch durchskizzieren, Aber wenn diese Skizzen unmöglich ausschauen, wenn man die Übung verliert. Äh, weil ich einfach schon so in Bildern denken muss, um irgendwas zusammenzubringen. Und das dritte Ding, das Ding aktuell wichtig. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, ob man es als Ding bezeichnen kann, aber einfach ein mhm. Raum zum, zum Arbeiten, ich merke immer mehr, dass räumliches auch wichtig ist.
1: Mhm. Und du bist ja jetzt vor kurzem nach Klagenfurt gezogen und hast eine
2: neue Büroinfrastruktur eigentlich aufgebaut. Wie hast du das gemacht? Das ist ganz, ganz schnell gegangen und ganz äh, unkompliziert, weil also ich habe seit mehreren Jahren zwei Mitarbeiterinnen und wir haben immer online zusammengearbeitet. Es war danach auch wirklich Corona und das hat da gut gepasst. Vorher war ich allein im Büro, habe schon gern mit Kolleginnen und Kollegen gearbeitet, die aber, wo es glaube wir brauchen kein gemeinsames Büro, weil jeder sein eigenes hat. Und jetzt, ich merkt, dass die Kommunikation in, in, im Nebeneinander arbeiten schon viel, viel, besser ist, weil man auch ganz, ganz schnell reagieren kann und die Arbeit des anderen auch nicht so auf Verdacht, mehr, was was werde ich mich vorbereiten auf den Besprechungstermin, da, da wird er viel ins Lehrer gearbeitet, sondern dass das ganz schnell im Nebenbei geht, dass man Fragen stellt und so weiter. Und das tut uns wahnsinnig gut. Ich habe zuerst gedacht, naja, ich bin jetzt schon Anfang 50, ich brauche jetzt nicht irgendwo in der Stadt ein Büro, die... Zwölf Jahre bis zur Pension werden noch irgendwie so durchbringen und, und ich muss ja eh zu jedem Projekt hinfahren, also ist ja nicht so, dass ich mich nicht aus meinem Büro bewegen möchte, sondern ich muss ja immer an den Ort fahren, mit dem ich mich auseinandersetze und äh, dann habe ich noch nicht dann noch extra irgendwo ein Büro, aber mittlerweile merke ich, dass das auch schön ist. Nach 29 Jahren Homeoffice, nach dem äh, Betreuen von drei Kindern, die mittlerweile äh, alle drei erwachsen sind, also das Jüngste wird bald ausziehen. Äh, nachdem ihr es bald Großmutter wird, ist es einfach schön, auch dass noch mal so ein Abschnitt kommt, wo man so geschäftlich außer Haus geht. Cool. <lacht> bevor wir da so voll in die, in
0: die Arbeitswelt eintauchen, äh, wir haben ja gesagt, es geht um Privates. Mhm. Dürfen wir ganz vorne anfangen. Ich habe gelesen, du kommst aus dem Salzkammergut, oder? Stimmt ich
2: das? bin in Bad Aussee geboren, mhm. das ist aber ein Zufalls-, Zufallsort. Zufallsgeburt. Meine Mutter war Lehrerin. Und hat, das, hat die Zeit bis zu meiner Geburt in, als Lehrerin in Bad Mitterndorf verbracht. Ah. Aber gleich nach meiner Geburt sind meine Eltern dann zuerst nach, in, in Pinskau gezogen, aber dann zum, wieder zurück nach ein paar Jahren in den Ort, wo sie hergekommen sind, in die Weststeiermark, nach Maria Lankowitz, das ist bei Köflach. Also mit Bad Ausee verbindet mich nur das, dass das in meiner Geburtsurkunde steht okay. und dass alle Leute sagen, ah, Bad Ausee, das ist aber was Besonderes. <lacht> und ich war letztes Jahr mal dort und, und hab, war zum ersten Mal dort <lacht> als Erwachsene und habe gesagt, ja, ist ein schöner Ort, aber ich habe da noch nie Urlaub gemacht. Ich habe mir dann ein dirndl gekauft, weil, <lacht> <lacht> weil ich zum einem Tragen einer Tracht irgendwie ein bisschen verdonnert wurde. Weil sich das jemand von mir ganz fest gewünscht hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, dann darf ich mir so auch Seerdienst kaufen, wenn ich da geboren bin, oder sonst. Dann mache ich es. Ah, Maria Lankowitz.
0: Ja, wie war es
2: dort? Maria Lankowitz, wie war es dort? Ja, also, ich bin dort äh, aufgewachsen. Bei meinen Eltern aber auch ganz geprägt worden davon, dass meine Großmutter ein Gasthaus mit Gemischtwarenhandlung, Tankstelle und kleiner Landwirtschaft hatte, wo ich sehr früh ähm, zum Mitarbeiten verdonnert war und meine Urgroßmutter hatte am nächsten Hügel ein Gasthaus, das waren jetzt nicht wirklich ganz tolle Gasthäuser, wo man gut essen konnte, sondern das waren einfach ähm, Orte, wo sich die Nachbarschaft getroffen hat, vorwiegend Männer, die dann auch viel Alkohol konsumiert haben und wo man dann halt äh, dafür zuständig war, dass die nicht verdursten. Also, Essen war da jetzt nicht das große Thema. Mhm. Also, es gab glaube ich Toast, Wurst, Semmel. Brennt mich aus. Wie alt heißt das, also warst du, wenn du sagst, sehr früh zum Mithelfen verdonnert Kann ich mich gar nicht erinnern, wann, ich, wann das begonnen hat. Angefangen hat es mit Aschenbecher ausleeren und mit, 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 mit leeren Getränkekisten tragen. Aber ich es mit zehn Jahren habe ich dann schon an der Espressomaschine diesen Hebel bedienen gelernt und das einspannen und mhm. habe schon im Geschäft äh, Wurst abgewogen. Da musste man fürs Papier die Zara einstellen mhm. und den Kilopreis der Wurst mit so Zahnrädern einstellen, damit man dann den Deckerpreis errechnen konnte. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe sehr früh gewusst, was 10% und was 20% Mehrwertsteuer <lacht> hat. <lacht> 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 Ja,
1: das war. Also, du hast
2: Spaß gehabt und dir ist es leicht gefallen. Es das war jetzt kein Zwang, oder? Naja, also, es war, eigentlich war es schon grausam. Also, ich bin schon von den Gästen dort als junges Mädchen Dinge gefragt worden, mhm. die man die man heutzutage, mhm. die, was eigentlich vielleicht sogar, also un, unmögliche sexistische Anspielungen mhm. und körperliche Beurteilungen des Entwicklungszustandes, mhm. der Furchtbar war, also mhm. ich hab das damals habe ich das aber nicht ich habe mhm. gedacht, das ist normal. Ja, das mhm. hilft mir jetzt halt auch einfach zu grinsen, wenn mir mhm. sowas passiert, weil es hat mir niemand was getan, aber es mhm. ist halt einfach blöd geredet worden. Mhm. Äh, nein, es war nicht nur lustig. Also andere haben Ferien gehabt, wir haben äh, da im Gasthaus arbeiten müssen in der Landwirtschaft, also wochenlang waren wir dort bei der Oma sind in der Früh aufgeweckt, worden zum Arbeiten, ich habe äh, Sauerkraut eingeschraubt, ich habe äh, gehaigt, ich habe äh, das Maischefass mit dem Obst befüllen müssen, bisschen einkochen, äh, Dinge einrechsen, rote Rüben einrechsen, ich habe es gehasst. Äh, ich wollte es dann auch nie machen, und ich wollte vor allem auch nie selbstständig sein, weil mir gedacht hab, nein, ich gedacht habe, nein, die Oma, wenn sie mal eine Minute frei gehabt hat, hat sie Buchhaltung gemacht. Ja. Mhm und hat irgendwie Tag und Nacht gearbeitet, hat auch nie Zeit gehabt. Also An ihrem Geburtstag hat sie uns eine Torte serviert und ist weiter arbeiten gegangen. Wir sind im Gasthaus gesessen und durften eine Torte essen. Mhm. Das war die Feier. Mittlerweile denke ich mir, ich habe viel gelernt. Das <lacht> 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 Kann man auch noch oder du
0: sagst, wir mussten auch Ja, sein? also
2: ich habe zwei Geschwister noch mhm. und äh, viele Cousinen und Cousins. Das war dann das Nette. Also Es waren diese Sommer. In, in, in diesem Allround-Betrieb der Großmutter waren dann quasi von sechs in der Früh bis zwei Nachmittag arbeiten und danach war wurscht, was wir machen. Da haben wir natürlich auch genutzt, dass man Zugang zum Getränkekeller, zur Eistruhe, <lacht> 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 zum, wo die zur Musicbox und solche Dinge zum Traktorschlüssel hatten. Also das war dann ist, ist nicht so eng gesehen worden, mhm. was wir da gemacht haben. Mhm. Mit Benzin kann man auch sehr viel spülen als Kind im Wald, also so. <lacht> <lacht> und und, und Feierzeug. Also so. okay. Zum Glück ist nie was passiert, das ja. wirklich arg war. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Ja, dann äh, war halt irgendwie eine Entscheidung. Es war für mich, meine Eltern sind keine Akademiker, mhm. äh, sind aber Angestellte. Meine Mutter ist Lehrerin, aber so Handarbeitslehrerin. Und die haben aber immer gesagt, ja, also die Kinder werden einmal Matura machen und studieren. Das war vorprogrammiert, da bin ich auch gefördert worden und das ist, war irgendwie klar, dass ich das mache. Und weil mir, also eigentlich hat mich Architektur auch interessiert, das war mir immer schon ein Anliegen und auch, ich habe jetzt nicht gewusst, dass das Städtebau heißt, aber wie Orte ausschauen und wie Häuser zueinander stehen, da habe ich schon. In der Schule Englisch Aufsätze darüber geschrieben, was mir da gefällt und was mir nicht gefällt.
0: Woher kam das Interesse? Also intrinsisch in dir oder gab es irgendjemanden,
2: der das gefördert hat? Na, meine Mutter hat außer Werken dann irgendwann einmal bildnerische Erziehung unterrichten müssen, obwohl ihr die, die akademische Ausbildung dazu gefehlt hat, weil es einen Lehrermangel gab im Gymnasium. Und die hat dann so eine Fotobände aus den 70er Jahren aus Amerika gehabt über mhm. Zersiedelung und solche Dinge, wo halt so. Das damals, halt, wo diese Umweltbewegung aufgekommen ist, so, so Schwarz-Weiß-Fotos mit Baggern, die halt irgendwie alte Häuser abreißen und dass da halt neue Hochhäusersiedlungen dann gebaut werden, und das hat mich, als, das hat mich von Anfang an berührt. Mhm. Das hat mich natürlich, hab ich habe diese Zerstörung gesehen und habe das bedauert und habe dann, und meine Mutter sah so, Künstlerisch begabt und hat dann immer so gesagt: Ja, wenn man beim Haus vorbeikommen, na, die schaut, das ist Jugendstil und schau das schöne alte Bauernhaus und schau, wie das Holzdetail ist. Also von der ist irgendwie so die Aufmerksamkeit auch für das, für das Gebaute und das, den künstlerischen Aspekt da kommen oder alte Häuser sind schön. Also, wenn man nach Graz gefahren sind, hat sie gesagt: Schau rauf und schau dir das an und so weiter. Mhm. Und, und dann aber auch über diese Arbeit in diesem landwirtschaftlichen, kleinbäuerlichen oder Keuschlerbezug bezug halt mit dem. Gasthaus, wo, wo der Schnaps selber gemacht worden ist und das, der Speck und so weiter, äh, halt auch diese, diese Landnutzung und weil ich aber mathematisch mir schwer getan habe und, und, und das Gefühl gehabt habe, dass Technik mir nicht liegt und das halt auch in den 80er Jahren in so einem Gymnasium habe ich gesagt, nein, Mädchen, Physik, eh klar, dass, dass du das nicht kapierst oder so, aber mir mhm. doch eine Architektur schaffe ich, gedacht, na, schaff ich nicht. das ist mir zu technisch und habe dann Zuerst wollte ich in Graz studieren und dann hat meine Mama gesagt, na super, wenn du in Graz studierst, dann brauchst du keine Wohnung, da kannst du mit dem Zug zu den Vorlesungen fahren, das sind ja nur 40 Kilometer. Habe ich mir dann in diesem Studienführern irgendwas aussuchen müssen, was sicher nicht in Graz studierbar ist. Ja, das war wirklich ein echtes Kriterium, weil ich wollte natürlich so raus aus dieser dörflichen Geschichte. Ich wollte in die Stadt und dann ist mir die Universität für Bodenkultur mit dem Studium Versuch Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung, wie das damals hieß, äh, ist mir aufgefallen, dass es die nur dort gibt. Und dann habe ich mir diesen Studienplan durchgelesen und habe mir gedacht, das ist es. Ja. Das mhm. ist genau das. Das ist eine Verbindung aus, Gebauten und, und aber auch äh, Ressourcenschonung, Umweltschutz und so weiter, Naturschutz. Und ich habe mir gedacht, genau das, also wo man irgendwie lernt, dass man, dass man das gescheiter macht, wie es wie diese zerstörerische Geschichte in, in, diesen, in dieser, in dieser äh, Bauthema, die man halt so in diese 70er, 80er Jahre mitgekriegt hat, wurde sich auch von diesen Büchern da geprägt war. Und habe dann in einen sauren Apfel beißen müssen, weil er echt bei diesem Studium damals Ende 80er Jahre extrem viel naturwissenschaftliche Grundlagen dominiert hat. Und das, was mich eigentlich interessiert, ist nur sehr am Rande, eigentlich auch in Lehrveranstaltungen stattgefunden hat. Also es war ganz viel in Mathematik noch einmal, das war bitter. Es <lacht> wollte eigentlich nicht, aber dann auch sehr viel Bodenkunde, botanische Grundlagen, Zoologie. Wir haben müssen verschiedene Vogelarten beschreiben. Wir haben ganz viel Diersystematik lernen müssen, auch Gewässer, Wesen und so Sachen, ja, Gewässerkunde, das hat mich damals wenig interessiert, ganz viel Chemie war auch dabei, ich musste durch und bin aber heute froh drüber, mhm. weil das, auch wenn ich schon natürlich den Großteil wieder vergessen habe, das sitzt und da bin ich schon fix dabei und das ist einfach auch diese Zusammenhänge. Da war, es gab zum Glück auch Lehrende damals an der BOKU, die haben wirklich den Zusammenhang zwischen naturbürtigen Grundlagen, Klima, Boden, Pflanze und so weiter, die haben das echt gelehrt. Und auch, aber immer in diesem Kontext, auch dieser Kulturlandschaft, dass, das, äh, äh, dass die Landschaft ja bei uns zum Großteil von Menschen geschaffen ist und dass auch das eine nachhaltige äh, Kulturtechnik ist und dass man das unterscheiden lernt und, und auch sehr kritisch auch diesen ganzen Modethemen mit jetzt alles Öko und weg von der Bewirtschaftung und, und Landwirtschaft ist böse und so weiter, einfach da einfach auch aufgezeigt haben, es gibt ein nachhaltiges Wirtschaften, das wirklich gut ist, ja, und dass man diese Arbeit auch versteht, hat, da hat man natürlich die Herkunft geholfen, aber, aber auch, dass man, dass man so sorgsam auch mit der Arbeit der Menschen umgeht, das ist mir ganz, ganz wichtig geworden, dass Natur nicht irgendwas ist, was von selber da ist, sondern dass das auch Arbeit war, dass die Landschaft so ausschaut und dass das Thema Wertschätzung gegenüber entgegengebracht wird. Das geht dann weiter natürlich auch in das Thema Agrarökonomie und, und wie funktioniert diese Geschichte auch mit der, mit der Produ landwirtschaftlichen Produktion, mit, mit, mit dem ganzen, welches Essen essen wir, also dass man da wirklich auch einen großen Respekt hat und, und uh, auch weiß, dass das da viel drinnen steckt auch für, für die Zukunft. Ja.
0: Und wie ist es dir gegangen vom Land, von Maria Lankowitz nach Wien? Wie hast du dich dort gefühlt und wann hm. und warum bist du irgendwo
2: wieder weiter hingezogen? Ja, also es war erstens einmal, es war natürlich super. Also man muss sich vorstellen, 1988 in Maria Lankowitz bzw. in hat es ein Kino gegeben. Da sind entweder Pornofilme gespielt worden oder irgendwelche Actionreiser, die aber ein Dreivierteljahr nachdem sie in der Zeitung besprochen worden, vielleicht kommen sind. Und das Programm ist alle zwei Monate gewechselt worden. Also, das waren unsere Kulturangebote. Es hat, also, mein, und, ja. Und äh, Wien war dann für mich schon echt super. Es war äh, schöner als gedacht, ich habe natürlich gefürchtet vor der großen Stadt. Ich habe am Anfang schon unter Einsamkeit gelitten. Ich habe leider alleine gewohnt mhm. und das war überhaupt nicht schön. Ich habe mich dann ganz viel mit Schulkolleginnen und Kollegen getroffen und dann schon langsam habe ich dann auf der Uni Leute kennengelernt. Aber da habe ich am Anfang war ich schon also sonntags, wenn alle, wenn die Gehsteige hochgeklappt waren in Wien damals, also das war schon frustrierend. Mhm. Aber dann habe ich angefangen, die Stadt zu genießen. Und das Schöne ist, an der Bodenkultur trifft man auch ganz viele Leute, die vom Land kommen. Also es gibt wenig Leute aus Wien, die auf der Boko studieren und ganz viele Leute, die diesen Dorfbezug und natürlich auch diesen Agrar- und Landschaftsbezug und so weiter haben. Witzigerweise ist diese Uni in einer richtigen Schnöselgegend in Wien. Und das hat dann gut gepasst und natürlich ist dann auch vieles anderes, mit habe dann Themen entdeckt, die, die, die eher städtische Themen sind, mit denen ich noch nicht so in Berührung gekommen bin. Ich war dann bei der feministischen Splittergruppe, der, 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 der Basisgruppe BOKU, wir haben dann irgendwie Radiosendungen aufgenommen und Kolleginnen haben auch versucht, diese zu senden, als es noch außer ORF nichts geben durfte. Also ich bin es ein bisschen und danach probiert. Also, äh, dann auch äh, Initiativen angeschlossen, die ein bisschen zum Transitroutenausbau sich so kritisch geäußert haben und, und da schon auch zum Beispiel äh, versucht, äh, Mobilität war mir auch ein Anliegen, umweltfreundliche Mobilität. Es das heißt, war ja äh, damals schon klar, dass das Thema Auto und diese autogerechte Stadtplanung oder Siedlungsentwicklung nicht gut ist, äh, da haben wir sehr früh auch da, da engagiert, ein bisschen und auch dem Studium haben wir sehr kritisch gegenübergestanden, weil wir eben natürlich damals in der Zeit, muss man sich vorstellen, das ist 1988, das war, also da waren schon noch Leute in der Lehre tätig, die waren im Krieg oder nach dem Krieg vielleicht auch noch in der Lehre tätig, also da haben wir schon mhm. solche Leute gehabt, gell? Und wir haben uns aber auch ganz, ganz fest bemüht, erstens, dass es einen regulären Studienplan gibt, dass das Landschaftsplanung heißt, dass die Planung und vor allem die Freiraumplanung mehr Stellenwert kriegt, dass es da auch, dass das auch eine soziale Kategorie ist, der öffentliche Raum, und nicht nur irgendwie Gebautes, technische Fragen da und so das mhm. weiter, dass es in der Verkehrsplanung, da haben wir dann auch Vorlesungen beim Professor Knoflacher gehabt, Manche sind dann auf die TU gegangen und haben dort am Institut für Städtebau noch Vorlesungen gemacht oder also sind da entwerfen gegangen, weil das Thema entwerfen war bei uns jetzt ein bisschen unterrepräsentiert im Studium. Ich war dann auch in der ÖH, in der Studienrichtungsvertretung und zum Teil haben wir neue Professoren eingefordert und, und so weiter. Es hat dann alles ein jähes Ende gefunden, wegen was ganz Positiv. Ich bin dann relativ früh Mama geworden mit <lacht> fast also mit nicht ganz 24 Jahren und habe dann weiter studiert, trotz Kind und dann waren, war es halt eher wichtiger, das Studium dann trotzdem fertig zu bringen und ich habe dann gleich, dann gleich ein zweites Kind, dann auch noch gekriegt, das ist super, die sind jetzt 29 und 27. Also du hast beide während dem Studium bekommen. Beide während dem Studium bekommen. Mhm. Also eigentlich hätte die Diplomarbeit vor der Geburt vom zweiten Kind fertig werden sollen, ist sie dann aber nicht ausgegangen. Und dann hat es doch ein bisschen gedauert, weil es ist dann nicht so leicht gegangen mhm. mehr. Aber der Vorteil war erstens, ich habe wirklich Zeit für meine Kinder auch gehabt, weil die Pflichtvoranstaltungen mhm. waren vorbei. Ich habe die ja wirklich, hab wirklich also so Landschaftsbauseminare mit Baby am Rücken, habe ich dann mit, mit einem Schlegel so Rubinienstämme geteilt oder, oder so Zäune gebaut. Ich habe die Kinder überall hin mitgenommen, das haben die viele Lehrende verstanden. Ich bin da auch sehr unterstützt worden auf der Uni, also auf der BOKU gab es damals schon eine Kinderbetreuungseinrichtung die wirklich leistbar war und gute Öffnungszeiten gehabt hat für unter Dreijährige, also Krabbelstube, BUKU, oder sind sie mit einer Kinder da hingegangen. Ja, ja, gut, und dann mit zwei Kindern
0: Studium
2: fertig. Mit zwei Kindern nach 22 Semestern dann doch das Studium abgeschlossen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch immer wieder früh gearbeitet habe daneben, weil es halt finanziell nicht so leicht war mit den zwei Kindern. Und mein damaliger Partner und Vater der Kinder hat auch studiert noch und also wir waren halt permanent pleite. Aber was schön war ist, zufälligerweise, das war wirklich ein Glück, habe ich in Miete ein Reihenhaus aus den 20er Jahren am Stadtrand von Wien gefunden mit mhm. Garten. Und das war irrsinnig toll. In welchem Bezirk warst du? Im 21. Bezirk in Floridsdorf, in Jedle See draußen, gleich neben der S-Bahn. Es war ein alter Ortskern in der Nähe mit Kindergarten, also das war wunderbar und wir hatten damals einen 700 Quadratmeter Garten. Das Haus war leider sehr überprägt durch einen grauslichen Umbau, es war aus also mhm. den 20er Jahren. Wir haben auch nur ein Geschoss bewohnen dürfen, aber das andere stand leer. Es hat einer geschnieben, es hat einer kränkt, aber man hat die Haustür nicht zusperren müssen und die Kinder waren mhm. im Garten, ich habe nur die Gartentore, es war gab vorne und hinten so eine Handtuchparzelle zugesperrt. Wir haben da Mandelbäume, Marillenbäume, Zwetschgenbäume gehabt und einen Gemüsegarten, einen Hasenstall, einen Vorgarten, wo die Kinder auch mit Blick auf die Straße aufwachsen durften und wo sie geschaut haben, wer geht da vorbei mit Fenstern auf beide Seiten. Es war ein Traum. Also mhm. es war wirklich so, dass ich dann auch wieder zu dem Thema Gemüsegarten kommen, bin. Das habe ich als junges Mädchen gehasst, weil da haben sie dann einmal gesagt, du studierst ja auf der BOKU, du musst jetzt das Unkraut zupfen, du kennst dich da jetzt aus, und das hat auch mir irrsinnig nicht geholfen, weil ich habe dann meinen ersten Job, also man muss dazu sagen, damals, Ende, oder Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre, hat man echt kämpfen müssen, dass man in dem Fachgebiet, wo man studiert hat, wirklich auch eine Arbeit gekriegt hat. Also, und das war ein Glück, weil ganz, ganz viele Kolleginnen haben so sind mal ein paar Jahre Taxi gefahren oder die Kölner bevor sie überhaupt irgendwas, was nur im Entfernten mit diesem Berufsbild zu tun hatte und Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, das war auch bei den Planungsverantwortlichen der Kommunen kein Thema. Also dass es da einen Architektenwettbewerb geben hätte, wo das gefordert ist oder dass es ein Auftrag in der Eher dann schon in dieser naturschutzfachlichen Ebene gab es dann schon Aufträge und so weiter, so ökologische Begleitplanungen, Einreichplanungen, Bauaufsicht und so weiter. Aber in diesem freiraumplanerischen Thema, das war eigentlich war klar, das machen auch Architekturschaffende, das machen Raumplanende, aber nicht wir. Ja, also mhm. du, du, ihr kennt das auch, nicht, das kann man nicht. dann sucht die Blumen aus. Und ich habe aber über dieses Gartenthema und über das, dass ich halt im Gasthaus auch manchmal doch gekocht worden ist, wenn der Feier war, ja. und seitdem so habe ich dann als meinen zweiten Job, zuerst habe ich in einer Gärtnerei gearbeitet, bei Gartenbau Lederleitner, habe ich dann einen Job als Umweltberaterin gekriegt bei der Umweltberatung Niederösterreich mhm. für dieses Projekt Natur im Garten, das es jetzt nach wie vor gibt, und auch ein bisschen so zum Thema Ernährung, Ökologie, Aspekte und, und, und so weiter der, der Ernährung, und da haben sie wirklich jemanden gesucht, der sie gärtnerisch auskennt und kochen kann. Und das war ein Job, auf den haben sie irrsinnig viel Leute beworben, die haben mir dann gesagt, dass sie 150 Bewerbungen gekriegt haben. Und die musste mich dann in einem Assessment Center mit acht Konkurrentinnen und Konkurrenten den <lacht> ganzen Tag lang beweisen. Wie funktioniert so ein Assessment Center? na ja. du wirst dann taglang eingeladen. Ja. Und man kriegt dann das ist, das gab eine Moderation von dem Tag und dann äh, hat man so Aufgabenstellungen gekriegt, die man entweder alleine oder zu zweit oder im Team absolvieren musste, zum Beispiel stell dir vor, du musst jetzt zu dem und dem Thema in einer halben Stunde eine Präsentation für, eine, für einen Gemeindevorstand äh, machen, wie machst du das oder stelle dir vor, äh, es gibt jetzt ein Projekt, ein EU-Projekt, du musst das umsetzen und das will irgendjemand da aber nicht und wie überzeugst du den oder solche Dinge oder und das es wurde von Anfang an gesagt, dass man nicht nur nach dem Wissen, das man da mitbringt oder nach den Ideen, die man mitbringt, beurteilt wird, sondern auch, wie, wie man sich den anderen Konkurrentinnen eigentlich gegenüber, wie fair man sich da verhaltet und ja, es war sicher ein Glück, aber ich habe den Job dann gekriegt und was <lacht> mir dabei, also man glaubte nicht, was einem da hilft. Also, dass ich bei der Oma Gulaschresten gelernt habe, ja, hat mir geholfen, dass ich irgendwie ein Gemüse geworden gehabt habe in der Stadt, hat mir geholfen und was sicher ausschlaggebend war, ist, dass ich meine Kinder auf dieser Jobsuche schon gehabt habe und gesagt habe, ja, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt und das passt jetzt für mich auch. also wenn man sonst als junge Akademikerin mhm. Ende 20 natürlich schon, und das ist so, ja, jetzt kann man kritisieren und kritisiere ich auch stark, aber natürlich, ich weiß, okay, die hat den fixen Job und dann kriegt sie mal das erste Kind, weil sie da halt mit dem fixen Job dann auch in Karenz gehen kann. Ja, ja also war halt total witzig.
1: Was hast du da gemacht oder welche Aufgaben? Ja, da <lacht> habe ich da
2: lustigste <lacht> Dinge gemacht. Also da habe ich im Weinviertel Gartenberatungen gemacht. Du also hast du da nur in Wien gewohnt? Ich habe in Wien gewohnt in Wien und bin nach brunnen gebändelt in ein Büro und von dort aus, ich habe damals. Mit meinem irgendwelchen kleinen letzten Geld oder was man ja, mir ein gebrauchten uraltes Mini-Auto gekauft, so ein Fiat Uno, einen Roten, der nur gekleppert hat und total rostig war. Mit dem bin ich dann durch die Gegend gefahren und habe Gartenplaketten vergeben für Leute, die quasi gesagt haben, sie bewirtschaftet ihren Garten besonders ökologisch und möchten da eine Auszeichnung und dafür mhm. bekommen, so eine Igeltafel. Und ich bin da hingefahren, habe einmal den Ort finden müssen, ohne Handy, ohne Navi. Es gibt im Weinviertel, gab es damals keine Straßen, Straßennamen, nur Großwülfersdorf 263. Ich <lacht> bin dann einfach in Dorf gefahren, habe mich da durchgefragt und geschaut, dass ich da den Garten finde. bin auf fremde Menschen gestoßen, die nur mit denen ich eine Minute telefoniert habe und habe mit denen den Garten angeschaut, habe die lustigsten Dinge gesehen, habe gewusst, äh, die muss denen sehr wertschätzend gegenüber sein und die sind stolz auf ihren Garten. Das muss mir nicht gefallen. Das wäre unangemessen. Ja, es geht nicht darum, ob das mich mir gestalterisch irgendwie taugt, sondern ob das diese Kriterien erfüllt. Und Welche ich, Kriterien waren das zum die Beispiel? Waren also Verzicht auf Pestizide, Verzicht auf chemisch synthetische mhm. Mineraldüngemittel. Das äh, dann getestet vor, vor Ort vor. irgendwie. Man oder? kriegt ein bisschen Augen dafür. Mhm. Man kann sich ja nicht alles im Rahmen von einem anderthalbstündigen Beratungsgespräch kontrollieren. Man gibt dann auch Tipps für, für, für Pflanzenverwendung oder für einen biologischen Pflanzenschutz. Da sind es auch Gestaltungsberatungen gewesen, wo ich dann was aufskettiert habe und ein paar Ideen aufgeschrieben habe. Man muss, wer weiß, man hat zwei Stunden Zeit, sollte da wieder gehen. Manchmal waren das, das waren unglaublich tolle Dinge, unglaublich viel, was ich gelernt habe. Mhm. Ich war in einem buddhistischen Künstlerhaushalt, wo ich die Komposttoilette ausprobieren durfte, die mitten in der Stahlbauwerkstatt Künstlers war, mit Sägespänen und, mhm. und, und, und auch Stuhl ausgestattet hat. Ich war, ich war bei Leuten, von denen ich mich fast gefürchtet habe. Es waren Gärten, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, es waren ich Frauen getroffen, wo ich mich gefragt habe, brauchst du Hilfe, ist das es mhm. wie du da lebst. Hier sind viele Leute, die gesagt haben, sie möchten die Igelplakette, weil ihre Nachbarn haben auch eine und sie glauben, dass sie in der Garten schöner ist. <lacht> Zweimal habe ich, glaube ich, sagen müssen, irgendwie durch die Blume, dass sie noch nicht so weit sind und dass es noch ein bisschen Zeit braucht, bis sie die Plakette, also wenn ich die blauen äh, Düngerkugeln gesehen habe, im Beet, habe mhm. ich halt erklärt, dass das jetzt nicht passt. Ich ja. habe auch versucht, das relativ nett zu machen.
1: Gibt es jetzt einen Garten, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Viele, aber was ganz Kuriles, kann ich euch erzählen, ich bin zum Gartenkult worden, wo mir der Mann am Telefon gesagt hat, ja, das war früher Bauernhof und er hat ganz tolle Pflanzen, er hat, alle, er hat 200 Bibelpflanzen, er hat ganz, also alle Heilkräuter, die er kennt, und er hat da einen Acker von diesen Blumen, und die soll das anschauen kommen, und er hat gerne eine Gartenplakette, und die kommt zu dem Haus hin. Es ist ein tiefer Vorgarten, da stehen drei Blaufichten und zwei Waschbetontröge mit Pelagonien. Das Haus hat zur so 80er-Jahre-Treppe in den Halbstock auf, ich leite an und denke mir, ich bin da wahrscheinlich falsch, aber ich frage, ob ich zu dem Herrn Sohn kommen. Es macht der Frau auf, die sich denkt, mein Garten interessiert mich null, aber die Hausnummer stimmt, ja, aber sie sagt, Ah, sie wollt sicher zu meinem Mann, der ist hinterm Haus. Also, der Garten vorne war wirklich Rasen, Schichten, mhm. Waschbetontrock, Tulienhecke, und ich schaue hinters Haus und es geht dort die Welt auf. Mhm. Und ich sehe wirklich ein Acker mit immer so fleckenweiß verschiedenen besonderen Pflanzen, es blüht bunt, es ist alles beschildert, es ist ein Weg durch, also so wie man sich. Einen, einen, einen riesen Kräutergarten von einem, von einem produzierenden Betrieb, der vielleicht auch Tee vermarktet, das also es vorstellt, kommt der fröhlicher Mann mit Stroh und sagt, ah, nach vorne, der Garten, der gehört meiner Frau. <lacht> ich tu da hinten. Und seither, manchmal, ich plane ja fast keine Privatgärten mehr, aber ab und zu schon. Und meistens ist das dann halt für Paare. Und äh, wenn man dann merkt, dass die Vorstellungen vom Garten sehr stark unterschiedlich sind, dann erinnere ich mich dran und denke mir, wurscht, wenn es unterschiedliche Vorstellungen gibt, man kann es räumlich ein bisschen abgrenzen mm. und dass jede Person dann zu ihrem äh, Idealvorstellungen <lacht> kommt, weil das Thema ist mit ganz vielen Emotionen verknüpft. Mm. Also Garten, vor allem wenn jemand wirklich Haus baut oder so, der Garten, der muss dann alle Sehnsüchte erfüllen und da kommen ganz viele Bilder mit. Das ist jetzt nicht nur, was man so was ihm so gestalterisch gefällt, sondern da kommt immer diese Kindheitsorte, mhm. diese Sehnsuchtsorte, Ma, der Apfelbaum von der Oma, wo man schaut, ist, und irgendein Hotel, wo ich mal war, wo es so schön war, und vielleicht der Film von Rosamunde Pilcher, wo es da so toll war, und es muss immer so eigentlich so der persönliche Prinzen- oder Prinzessinnengarten sein, wo man wirklich alles will, ja? und mhm. das, das ist natürlich schwer, weil... Was wir in den Filmen und in den Prospekten in den schönen Gartenbüchern und Gartenzeitschriften nicht sehen, ist, wie das im Alltag ausschaut. Und die Arbeit, das ist ja auch Arbeit. Die Arbeit, aber auch wie geschminkt diese Fotos sind, mhm. so wie, wie wenn ich, also ich sage immer, die Leute, wenn sich das so vorstellen, wie wenn sie jetzt eine Modezeitschrift anschauen mit Models und wie diese F Models auch in echt ausschauen, mhm. ungeschminkt, unausgeschlossen. Ja? Oder wenn sie halt gerade eine Grippe haben. Ja. Und so ist es halt dann auch im Garten. Und ich war schon bei, bei Film- und Fotoaufnahmen für, für Gartenmagazine dabei. Und wir haben dann halt zum Teil Pritschen wegen voller blühender Pflanzen in die Beete dazu eingestellt, sodass man mhm. die Töpfe nicht sieht, bevor die Aufnahme gemacht worden ist. also
0: mhm. oh, du zerstörst nicht die <lacht> Ja. Bist du ja
1: gerade voll am, am Garteln, oder? Beim Haus. Ja, ich
0: bin am Garteln, aber generell. Das habe ich noch nie nachgedacht, dass solche Zeitschriften natürlich auch gefängt sind oder halt naja, auf, aufgemotzt sind.
2: Und mit Superkameras, mit Profi-Fotografinnen, <lacht> die um, in, an einem Juni-Morgen um halb fünf in der Früh dann das Equipment auspacken, damit die Tautropfen noch drauf sind. Mhm. Aber natürlich ist das eigentlich was Positives, weil es hängt eben auf dem vom Blick ab, die Zufriedenheit. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt auch bei seinem eigenen Garten, wenn man jetzt so hinschaut, dann sieht man nur das, was man nicht geschafft hat. Aha, und das wollte ich noch machen und das habe ich auch noch nicht geschafft und die Pflanze wird schon hin im Topf und die ich habe sie noch immer nicht eingesetzt und das gehört zurückgeschnitten. Aber wenn man jetzt diesen, diesen, dieses Bilddenken, sich mal kurz so einen imaginären Ausschnittrahmen aus mhm. also überlegt, wenn ich jetzt ein Foto mache, wenn das nicht mein Garten wäre, wie könnte ich das schön inszenieren? Und wenn man sich das durchdenkt, dann merkt man, es ist nicht schön. Mhm. Und man hat irrsinnig viel Ernte aus einem Garten, der nicht perfekt ist. Und deswegen habe ich daheim auch keinen perfekten Garten. Ich habe viel Garten, ich ernte irrsinnig viel, ich arbeite gern. Weil man da auch sieht, was man gemacht
1: hat, wenn man so Experimentierst du da gern mit äh, unterschiedlichen Sorten oder mit alten Sorten?
2: Ja, äh, ich experimentiere gern mit verschiedenen Gemüsesorten oder Gemüsearten, natürlich auch mit wirklich Sorten bei, bei Gemüseempfehlungen. Ich probiere gern Dinge aus, die in meiner Arbeit äh, dann auch plane. Mhm. Und ich, mein Pflanzenrepertoire und meine Begeisterung für Dinge, das hat sich ein bisschen eingeschränkt über die eigenen Erfahrungen, mhm. weil ich mittlerweile auch weiß, was man von einem Gemeindeteam erwarten kann. Mhm. Nicht, weil die nicht wollen oder mhm. nicht, nicht gebildet genug sind, sondern weil ich, weiß, weil ich die Kapazitäten kenne, mhm. weil ich auch die, 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 den Druck kenne und die Erwartungen und die Gesetzeslage und die Haftung. Ja? Mhm. und deswegen wär, tue ich nicht mehr so jubeln wie vor 20 Jahren bei meinen planerischen Ideen dass das alles keine Arbeit ist oder dass es ganz pflegeleicht ist weil ich weiß, ohne Arbeit und vor allem ohne Kontinuität mhm. im Tun und das muss jetzt nicht früh sein aber man muss es zum, zum richtigen Zeitpunkt machen gibt es weniger Ernte mhm. Ist jetzt eigentlich so ein guter Zeitpunkt,
1: dass man eben mit dem Garteln anfängt oder wäre jetzt schon zu spät? Es,
2: ist, es passt immer äh, mittlerweile kann man das auch viel besser machen, weil wenn man jetzt auch, also man kriegt die meisten Pflanzen getopft. Man kann in privaten Gärten sogar Gehölze im Sommer pflanzen, wobei es nicht ratsam ist. Früher konnte man ja nur wurzelnackte Ware pflanzen oder leicht ballierte Ware. Das heißt, man hat vorwiegend im Oktober, November Gehölze mhm. gesetzt oder im ganz frühen Frühjahr. Mittlerweile kann man das, wenn die im Topf eingewurst angewachsen sind, kann man das länger machen. An sich müssen wir jetzt unterscheiden, Nutzgarten ist natürlich gut, wenn man jetzt anfängt, aber es ist nie zu spät und bevor man einen Herzinfarkt kriegt, fängt man im Juni an. Ja? Da mhm. gibt es auch noch vieles, aber man sollte klein anfangen, damit man sich nicht überfordert und mhm. dann Schritt für Schritt dazu lernen und das, was am Tag dann größer machen. Und man muss immer auch das Ernten und das Verwerten der Ernte Mhm. Mit berücksichtigen, mhm. weil es gibt nichts Frustrierenderes, wie Gemüse, das man nicht da isst, mhm. äh, wegzutun. Ja? Das heißt, man kriegt dann irgendwann einmal ein Gefühl für die Menge, die man braucht. also Mir hat einmal jemand den Garten geerbt wird hat gesagt: Ich hätte gern 24 Marillenbäume. Das soll da draußen, so eine Allee rauf sein und das war halt ein großer Garten. Mhm. Und ich habe gesagt: Okay, hast du da schon einen Schnapsbrennkessel zugelegt und einen Kurs? die für einen Kurs angewandt, weil das kommt dann irgendwann mhm. einmal, dass man dann ein paar Tonnen Marillen hat in einem guten Jahr. Mhm. Äh, man braucht auch nur ein bis zwei zucchini -Pflanzen für eine Familie. Das wollte ich gerade fragen. <lacht> Zucchini-Pflanzen soll ich, soll ich setzen? Zwei. zwei, weil damit, falls eine eingeht, eigentlich reicht, ich weiß nicht, ich kenne es deine familiären Verhältnisse nicht mhm. oder wie viel du Besuch hast und wie gerne du kochst für andere Menschen, aber eigentlich... Wenn alles klappt, reicht eine von der Menge, die zweite ist die Ausfallshaftung, falls eine einmal hin wird <lacht> äh, und dann ist es gut, wenn man die Zucchini, wenn sie noch relativ klein sind, erntet, mhm. weil man irgendwann einmal, wenn man zwei Wochen weg ist, hat man dann solche elefantischen mhm. Füße mhm. drinnen, wo man, dann, äh, für, wo man dann 20 Leute einladen muss. <lacht>
0: Uh, mich würde aber trotzdem mal interessieren, wie bist du von, vom Waldviertel dann jetzt
2: nach Kärnten gekommen? Vom Weinviertel nach Kärnten? Ja, also die, ich habe ein Fable für Männer aus Kärnten, <lacht> <lacht> das haben wir noch nie gehabt. Ist das Dialekt? Hab, vielleicht. <lacht> Nein, also ich habe ähm, hab eine Partnerschaft gehabt mit einem Mann aus Kärnten, der in Wien war und ich, das ist dann in die Brüche gegangen. Äh, und ich habe mir dann äh, in einen ehemaligen Studienkollegen verliebt, der in Kärnten wieder, der wieder zurückging nach Kärnten und ich wollte nie in Wien alt werden. Also, mir hat Wien wahnsinnig getaugt. Ich war 16 Jahre dort, ich habe das wirklich gern mögen. Ich habe auch eben schön gelebt da draußen in Floridsdorf und. Äh, bin aber immer rausgependelt aus der Stadt und habe gemerkt, seit ich gearbeitet habe, dass ich die Stadt eigentlich nicht mehr so benutze. Mhm. Also ich war wahrscheinlich die letzten fünf Jahre in Wien kein einziges Mal in einem Staatstheater, im Burgtheater oder sonst irgendwo und ich, mir ist immer mehr aufgefallen, wie ältere Leute in Wien leben und in der, um, es war da draußen auf recht dörflich, man kennt sich aber wie die, wie die sich abschleppen mit dem Einkauf alleinig. und wie dann aber niemand da hingreift oder so und aufgrund meiner Herkunft merkt, das war vielleicht im Dorf doch anders, da weiß zwar jeder alles über die und du kannst es nicht, also wenn du im Dorf mit der Jogginghose oder mit dem Pyjama mit einer Jacke drüber einkaufen gehst, dann fällt es den anderen Leuten auf und das tut man dann eigentlich gar nicht. In Wien ist das völlig wurscht, ja, du kannst irgendwie, das kennt die eh keiner, du setzt da Hauben auf, wurscht. <lacht> Es hat Vorteile, aber es ist schon dieses Verantwortungsgefüge füreinander, das hat mir dann irgendwann Stören angefangen. Also das, zum Beispiel, wenn es geschrieben hat, und man tut seinen Parkplatz ausschaufeln, dann ist der, wenn du, wenn man dann wieder zurückkommt, sicher weg, aber niemand anderer schaufelt seinen Parkplatz aus, weil bevor ich den Parkplatz ausschaufel und wer anders stellt sich dann eine, mhm. mache ich es lieber nicht. Und das hat mich einfach eigentlich wütend gemacht. Weil wenn jeder seinen Parkplatz ausschaufelt, sind alle ausgeschaufelt mhm. und jeder kann sich wohl hinstellen. Und das hat mich nervt. Ja. Und dann ist immer mehr der Wunsch gekommen, ja, da gehst zurück, aber wenn es jetzt nicht gleich zurückgehst, dann kommen die Kinder, sind die Kinder mit der Volksschule fertig und dann gehen sie nicht mehr mit. Und nachdem dann eh der, der, der Partnerschaftswechsel war, habe ich gesagt, was du was, ich will eigentlich jetzt nicht, dass man uns in Wien eine Wohnung suchen, dass du deinen Job aufgibst, wir machen es umgekehrt. Dann habe ich mir zuerst überlegt, ob wir in die Steiermark zurückgehen, zu meinen Eltern. Das war mir aber dann ein bisschen zu nah bei meinen Eltern, die ich sehr schätze, aber das, ich wollte es halt nicht mehr. Die Siri sagt, aha.
1: Ist das deine? Sorry. Das ist
2: dein Hammer gewesen. Ja. Aha. Ich
0: wollte
2: nicht zu meinen Eltern. Aha. Das ist es so ähm, und dann war klar, dann müssen wir auch beide den Job aufgeben und das war mir zu, zu riskant und dann haben wir es so gemacht, dass ich nach Kärnten gegangen bin mit den beiden Kindern. Äh, war für den Papa der Kinder sicher nicht schön, für die Kinder war es auch ein großer Riss, aber ich habe es bis heute nicht bereut. Also, ich habe mich dann auch im Dorf sofort wohlgefühlt. dass Ich bin in ein Dorf gezogen, wo ich außer meinem Mann und seine Kernfamilie niemanden gekannt habe. Ich habe gleich die volle Härte. Wir sind in ein kleines Haus der Schwiegereltern einzogen im ersten Stock. Aber ich habe das Glück gehabt, dass, also ich glaube, wenn man das mit 22 Jahren und ohne abgeschlossene Ausbildung macht, mit zwei ledigen Kindern in einen Haushalt ziehen, mit, der, mit den Eltern und neuen mhm. Partner ist das sicher nicht einfach, aber da hat mir sicher geholfen, dass ich schon im Studium fertig war und äh, gearbeitet habe und ich war da war ich äh, 34 mhm. und da schon ein Standing gehabt habe durch den Dorf und, und, und so weiter. Ich also muss sagen, das ist, war ein sehr herzlicher Empfang, vielleicht ist hinten schon worden. Es ist die Leiter leichter gegangen, wie trotz der Wiener Nummer da Auto aber war, bin ist keine Wienerin, da gibt es scheinbar doch Vorbehalte. Und ja, beruflich war das dann so, dass ich am Anfang einfach so freiberuflich für meinen ehemaligen Arbeitgeber. Also da bin ich sehr ungern weggegangen. Mhm. Und da hätte ich sicher auch. Unter Anführungszeichen so ein bisschen Aufstiegschancen noch gehabt, so dass sie, also da werden mir viele Türen offen gestanden und ich habe dort wahnsinnig gern gearbeitet, weil das Team sehr, sehr, sehr nett war. Da habe ich dann projektemäßig noch weitergearbeitet und dann ist das dritte Kind gekommen, das ich mir sehr gewünscht habe Und da habe ich aber dann gleichzeitig wie immer, das heißt, na, du bleibst jetzt endlich einmal zwei Jahre haben und genießt es, dass du Zeit hast, weil ich bei den mhm. ersten Kindern war immer so diese Diplomarbeit im Grank und du musst studieren und schauen, dass fertig wirst und Geld war auch knapp und so weiter. Jetzt machst es wirklich, aber ich habe nicht daran gedacht, wie ein EU-Projekt eingereicht habe. <lacht> Kern ist Lobinien äh, Interreg <lacht> Natur im Garten Kärnten, wo ich quasi mir das Gleiche dann organisiert habe wie draußen mit zwei Kolleginnen aus Kärnten und ich habe hab das zum Spaß eingerechnet und das wird eh nie im Leben gewilligt. Und an dem Tag, wo ich in der Früh den Schwangerschaftstest, den positiven, gehabt habe, ist dieses Kuvert von der Landesregierung <lacht> gekommen, dass ich jetzt Projektleiterin von einem zwei, aber dauernden EU-Projekt bin. No. Ich werde von ein paar hunderttausend Euro Budget, mit viel Verantwortung und persönlicher Haftung als Obfrau von dem Verein, den ich dafür gegründet habe, bin. Also ich habe an dem so Tag erfahren, dass ich zwei schlug. Kinder kriege, <lacht> eins echt und eins Projekt und habe mir gedacht, boah, bitte, was mache ich jetzt? Und dann habe ich es einfach gemacht, weil es war einfach zu machen. Weil als Opfer habe ich in dem Fall dann nicht mehr zurücktreten können. Mhm. Also die Haftung hätte ich sowieso gehabt. Ich habe dann äh, mich selber bei dem Verein angestellt, damit ich ein Karenzgeld kriege. Äh, habe dann für 25 Stunden für meinen Job einen Karenzvertreter angestellt und für 50 Stunden eine Sekretärin und die anderen haben freiberuflich damit gearbeitet. Und habe dann ohne Geld. Ich habe trotzdem natürlich weitergearbeitet für das Projekt, weil ich habe damit die Gehälter für die anderen zahlen müssen mhm. und habe quasi so die Projektleitung und das Controlling mhm. so Nebenbei gemacht. Das Glück war, Baby war gesund, war auch ein relativ ähm, anfangs selten pflegeleichtes Kind in den Anfangsmonaten und das ist alles gegangen. Ich meine, es ist natürlich auch voll die Härte, wenn man sagt, okay. Man fährt jetzt da hin zu einem Projektpartner in Slowenien, den man noch nie gesehen hat. Das sind Ministerialbeamtinnen und der Direktor von einer landwirtschaftlichen Schule. Und das Erste, was man macht, wenn man ankommt, ist, man packt einmal die Brust aus, weil das Kind hat einen Hunger. Aber wenn man dann gedacht, naja, das ist eh eine rinderhaltungs da kennt sich jetzt mit <lacht> solchen Dingen eh aus. Das wird jetzt nicht so schlimm sein. Haben sie halt einen Schal drüber gehängt und es ist gegangen. Und das war dann, hat dann regelmäßig solche Termine gegeben und dann hat der Herr Schuldirektor dann immer das Baby dann eh gern gehalten und ist mit dem spazieren gegangen, das hat schon passen. Und so haben wir das halt gemacht und das hat dann alles noch relativ gut funktioniert. Ich meine, das war schon natürlich anstrengend.
1: Wie, wie ist es mit den anderen beiden Kindern? Ich stimme, dass es nicht so einfach war mit drei Kindern dann und berufstätig. Ja,
2: also zum Glück war es so, dass meine Schwiegermutter sich echt befreit hat, die hat noch keine Enkelkinder gehabt, dass da von Anfang an gleich sozusagen fast drei mhm. Kinder im Haus waren. Ja, und die hat die auch wie eigene Enkelkinder. Und die, die war schon älter und hat dann auch wirklich gekocht für die Kinder und so weiter. Ich habe von der Hamas gearbeitet, wir haben dann auch das Haus natürlich umgebaut, weil das viel zu klein war. Stress, Chaos, Pubertät, Beginnende und so weiter, war natürlich im Nachhinein betrachtet, habe ich das zum Glück schon alles zum Großteil vergessen, aber es war eine gute Zeit, die Kinder hat es auch gefallen in Kärnten, die große Tochter ist dann mit 14 Jahren wieder zurückgegangen in der Schule nach Wien und hat dort beim Papa gewohnt, aber nicht, weil sie nicht bei mir wohnen wollte, sondern weil es die eine tolle Schule war, die es nur in Wien gab und wir haben jetzt dann noch ein super Verhältnis, sie ist jetzt 29 und ich werde jetzt bald Großmutter. Schön. Und Sie sind Wien. Sie sind Wien, ja, okay. geblieben. Ja, aber was mir halt in dieser Zeit nicht gelungen ist, wär, also ich habe das Projekt gut, das hat gut gepasst, aber es hat dann die Energie und die Kraft und auch diese Netzwerktätigkeitsmöglichkeiten wenn weil man kann abends dann nirgends mehr hingehen, mhm. also mit irgendeinem reden, ja. Gefehlt, um da Folgeaufträge dann für mhm. diesen Verein und so weiter mhm. zu umkreieren. Also in dem Moment, wo das Projekt abgelassen war, war klar, ich bin jetzt de facto arbeitslos und habe jetzt ein eineinhalbjähriges Kind und so weiter und habe dann hab gedacht, erst muss ich irgendwas tun und dann habe ich mich selbstständig selbst gemacht. Mhm. Weil klar war, ich habe politisch keine Kontakte in Kärnten und, und wollte da nie welche haben, dass ich so mhm. irgendwie in einer Beamtinnenebene, unterkommen, so also auf Landesregierung oder sonst was, was jetzt fachlich, also und außerhalb von meinem Job wollte ich nicht arbeiten, außerhalb von meiner Ausbildung, das, das wäre mir ganz fern. Also da habe ich zu viel gekämpft. Also das war klar, das ich mache, das muss ich machen. Also das hat das so viel Kraft gekostet. Und damit war klar, es bleibt nur die Selbstständigkeit oder ich gehe in eine Gärtnerei wirklich <lacht> so als Bauleiterin und da war ich mich körperlich zu schwach gefühlt dafür. Mhm. Und jetzt sitzt Lüster wie vielen viele Jahren Homeoffice? Also, naja, wenn ich das von der Diplomarbeit weg sind es schon viele Jahre Homeoffice, sind es 29 Jahre Homeoffice, aber ja, im ersten Jahr, mhm. im ersten Jahr habe ich glaube ich Vollzeit gearbeitet und zum Gehalt einer geringfügigen Beschäftigung, wenn überhaupt. Mhm. Weil einfach ja, weil man einfach viel, viel länger braucht, weil man auch <lacht> nicht nachsagen. Also ich muss erst, erst irgendwann eine Grenze setzen lernen, weil natürlich, wenn einem jemand da einen 500 Euro Auftrag gibt, für irgendwas Kleines, will man es gut machen und dann mhm. machen wir eigentlich Leistungen im Wert von, von, von fünf Wochen und der Kunde sagt, weiß ja nicht, mhm. wie viele Stunden man braucht hat und wird auch sagen, ja danke, super. Mhm. Äh, also man, ich habe alles lernen müssen und ich habe ein großes Problem gehabt mit, für meine Arbeit etwas verlangen, für, für wirklich das. Also jetzt war mir schon klar, oh, dass es das mit dem Geld eigentlich nicht ausgeht, aber ich habe mich nicht traut mehr verlangen, weil ich mir gedacht habe, wie Stunden sind, weil ich unerfahren bin. Und wie Stunden sind eigentlich richtig. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe auch nie in meinem Leben ein Planungsbüro vorher gearbeitet gehabt. Also ich habe freiberuflich als Studentin einmal in Architekturbüros irgendwie Wettbewerbe aufbereitet und so kopiert. Ja. Also,
1: gibt es eine Honorarordnung für Landschaftsbannerinnen?
2: Es gibt eine Honorarordnung von den Ingenieurbüros, da wir ich eine erste Prüfung mhm. machen müssen, und es gibt auch eine von der ÖGLA, von der Österreichischen Gesellschaft für Landschaftsarchitektur, mhm. und da geht man halt entweder von der geschätzten Herstellungssumme nach Fläche aus und, und, und so weiter, oder, oder es gibt ein Baubudget, wo man Prozent zu Zweck rechnet, aber das kannst du ja nicht verwenden, mhm. weil das wäre so viel gewesen, also das hätte man, also ist halt noch ein Thema für mich, ich habe dann auch ganz lang. Es vor fünf Jahren hat mhm. es dauert, bis du das, das Gefühl gehabt hast,
0: jetzt weiß ich, was ich verlangen kann, jetzt, mit dem kann ich auch leben, mhm. irgendwie, dass man das Gefühl hat, man, mhm. man hat, die Waage ist irgendwie, mhm. eben,
2: Waage. Ja, Irgendwann einmal war dann schwer, das kann jetzt nicht sein, dass sie die Hälfte von einer Supermarktkassiererin verdienen für meine Arbeit. Das geht sie nicht aus, das muss anders machen. Ja. Das hat schon Jahre, ein paar Jahre gedauert, wobei man ja natürlich, wenn man alleinig von der Hamas arbeitet, ja auch anders kalkulieren kann, wie wenn man mhm. so ein Büro in der Stadt hat mit Mitarbeitenden. Weil wenn ich selber über meinen Auftrag stundenmäßig drüber ausarbeite, dann arbeite ich halt in meiner Freizeit mhm. irgendwie für jemanden kostenlos, aber ich muss dazu dafür, dafür nichts zahlen. Mhm. Wenn ich aber jetzt meine Mitarbeiterinnen zahle dafür, dass die wohin fahren oder stundenweise arbeiten, mhm. äh, wo ich nichts verdiene, dann zahle ich ja noch dazu. Also das ist jetzt noch schon eine ganz andere Nummer, aber ja, es hat Jahre gedauert und das ist sicher so ein Frauenthema, wo ich ganz stark damit betraut bin, dass es ja meine eigene Arbeit, vielleicht aber weil es mir zum Teil wirklich Freude macht, natürlich nicht jede Tätigkeit in diesem Projekt, mhm. macht mir Spaß. Ja. Äh, aber und wie, wie könnte man System das verbessern? gab es dem Nachhinein was
0: da geholfen hat, wenn man das im Studium mehr thematisiert, dieses Thema ja, das Selbstständigkeit? Sicher,
2: sicher. Ja. also sicher und vielleicht auch, das ist immer mein Oma im Groß. hat wahrscheinlich auch nicht gut verdient. Also vielleicht war das, also wenn man wenn ich wenn ich es irgendwie so jemanden, nein, mein Mann habe ich schon sehr unterstützt. Der hat kalkuliert, ja Projekte im Büro, die die kostendeckend und Gewinn bringen sein sollen. Aber ich habe es mir dann oft einmal nicht traut, abschicken, das Angebot. Ich habe dann die, die Zahl wieder nach unten revidiert mhm. und habe es dann abgeschickt und habe dann, oder ich habe ganz lang die Rechnung nicht geschrieben und habe dann einfach weitergearbeitet, mhm. obwohl der Leistungsumfang beendet war und habe dann die Rechnung geschickt. Also das habe ich lang gebraucht, ein schlechtes Gewissen habe ich manchmal für was zu verlangen. Das ist sicher eine Schwäche von mir. Ja. Aber eine
1: große Stärke von dir ist, dass du dein Wissen ja sehr gern weitergibst. Du hast ein Buch geschrieben mit deiner Kollegin ja? mhm. und du machst ganz tolle Workshops und auch Vorträge. Vielleicht können wir da noch kurz das drüber reden. Mhm.
2: Ja. ja, das mag ich gern. Also ich <lacht> das, äh ja, macht mir Spaß, auch weil ich bei den Vorträgen von den Leuten so viel lerne. Ich versuche auch nicht zu so belehrend zu sein. Also, ich mache nach wie vor kleine Vorträge für das katholische Bildungswerk oder so, dass man irgendwo einen Gartenvortrag macht. Und zu irgendeinem Thema ist sei hier ein ganz großes Thema für Gemeinden. Ich mache mhm. so Ökologisierungsvorträge für Gemeinden mhm. zum Thema Grünräume und Grünpflege. Mhm. Aber auch für, für Leute mit Privatgärten und das ist einfach schön, weil das ist ja lebendig, wenn man so einfach Fachgespräche führt. Also dass ich, ich versuche, auch da jetzt nicht belehrend zu sein, sondern wertschätzend und auch zuzuhören bei den Anmerkungen der Leute oder bei den Rückmeldungen oder manchmal auch erfreue Dinge, die habe ich nicht gewusst. Mhm. Das ist, macht mir Spaß. Schön. Ich wollte mhm. Ich wollte eigentlich immer, als Kind wollte ich immer Sängerin werden, Opernsängerin und äh, bei der Zauberflöte da die <lacht> Königin der Nacht singen, weil die hat so ein schönes Kleid gehabt. Oder zumindest den Songkontest gewinnen und es war dann voll damit war, die Stimme reicht nicht dafür und das wird nichts. Aber ein bisschen beim Songgartenvortrag darf man auch, gebe ich echt zu, darf man auch irgendwo was sagen, das macht mir schon Spaß. <lacht>
0: Damit haben wir die zweite Gemeinsamkeit gefunden. Ich liebe auch den
1: Song von ja, sicher. ja und stricken tut's ja beide dann total gern. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Und
1: eigentlich heißt der Steiermark, ne? ja. Schon einige Gemeinsamkeiten. Leider müssen wir zu einem Ende kommen. Wir haben die ganze Stunde schon voll. Wir könnten weiterreden. Also wir ja noch ewig zu aktuelle
2: Projekte <lacht>
1: Wir schließen unseren Podcast immer mit einem äh, Word-Rap. Also ich beginne ein paar Zeilen und bitte dich, diese dann zu vervollständigen. Zum Lachen bringt mich
2: äh, am meisten meine eigenen <lacht> Fehler, auch manchmal so, wenn sie keine schweren sind. Also <lacht>
1: äh, welche Pflanze würde dich am besten beschreiben? Hm.
2: Ja, ich bin sicher so eine Pflanze, die sich nicht nur vegetativ vermehrt, sondern über Samen so hin und her hupft zwischen verschiedenen Beeten <lacht> und Themen und Ecken im Garten. So. Es gibt also Pflanzen, die so wandern so durch den Garten, entweder über Ausläufer oder über, 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 über Saatgut, das dann so abfällt und, mhm. und dann mal von dort zum nächsten
1: hupft. Mhm. Mhm. Frauen müssen?
2: Müssen lernen, dass ihre Arbeit äh, wirklich auch wichtig ist, damit Sachen gelingen und äh, ja müssen also selbstbewusster auch zumindest die Arbeit, die sie machen, auch zeigen, weil es passiert ganz viel im Verborgenen über das nicht geredet wird, ganz viel informell, auch in der Planung, auch mhm. in, in planerischen Teams bei Bauprojekten, bei, bei Baubesprechungen mhm. und so weiter. Das kümmern, zum Beispiel, das ist eine Stärke, ja, dass man einfach äh, sich auch um, um Dinge, die nicht im Protokoll stehen, einfach kümmert oder da Eigenverantwortung nimmt. Und man muss jetzt einfach vermitteln, dass das eine wichtige Arbeit ist, dass die auch von Männern gemacht werden darf mhm. und dass die auch äh, äh, Wertschätzung, auch monetär vielleicht gekriegt. Mhm.
1: Mein Lebensmotto lautet, äh, wenn eine
2: Tür zugeht, geht eine andere auf. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Danke für das schöne Gespräch. Danke, dass ihr da wart und äh, danke auch, dass, dass wir so eine nette Runde <lacht> haben können.